0: I'm on show.
1: Fala, minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira para vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, estamos chegando e olha, turma, a semana começa com uma frase um tanto quanto desanimada do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Durante um evento, Bolsonaro disse que os indicativos não são bons sobre o julgamento da próxima quinta-feira, que pode o tornar inelegível. E ainda hoje, aquele banho de sal grosso para espantar as energias negativas, o Sérgio Cabral, gente, visitou. Um bar no Rio de Janeiro e o dono do estabelecimento resolveu fazer aquela limpeza espiritual. Após a visita dele. Um puta climão, hein? E é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está preparado, analisado. E cá entre nós, eu sinto um negócio muito louco quando eu vejo o Felipe Campos e uma planta. Bom dia, Fê.
0: <risos> Bom dia, Paulinho. Bom dia para você que está curtindo toda a programação da sua Jovem Pan pela rádio e também aqui pela sua Jovem Pan News. Pois é, seja bem-vindo. Olha só, alerta de traição. Pois é. Sirene, sirene, olha, influenciadora faz denúncia séria, hein? o jogador Neymar teria, olha isso gente, abre bem os ouvidos e os olhos, o jogador Neymar teria encontrado com ela antes do dia dos namorados de acordo com uma mulher, ela não sabia que ele estava com Bruna Bia, lógico que não, né, e, e à espera do segundo filho do craque inclusive. Pois é, e olha só, você sabe, Paulinho, que hum. essa história vai render, hein? Porque eu acreditei e, tinha, e trabalhei com o benefício da dúvida que o Neymar teria mudado. Mas parece que não mudou, viu, pessoal? E olha, e para complementar a nossa manhã, use a hashtag Morning Show. Use abuse sem moderação. Vai lá.
1: Boa, Fê. Vamos lá, gente. Porque agora, deixa eu explicar rapidamente aqui para todos. Existe uma nova orientação sexual. Não sei se vocês estão sabendo, mas para quem não acompanhou toda a polêmica aí dos últimos dias, eu vou contar. O ator Sérgio Maroni declarou que é ecossexual vou repetir aqui pra vocês, ecossexual quem também aí se acha um ecossexual? Só pra explicar a pessoa que se identifica com essa orientação é aquela que mistura sexologia com ativismo ambiental, esse grupo sente uma profunda conexão e um amor gigantesco pela terra ou seja, a natureza merece ser respeitada honrada e cuidada eu também acho isso, mas longe de colocar todo esse amor numa relação sexual né, turma,
2: mas cada um
1: é cada um, o Sérgio Maron é o cara que entende que o prazer e a intimidade estão relacionados com o um envolvimento consciente com o meio ambiente bom, agora que eu expliquei pra vocês eu quero contar que o Sérgio Maroni ainda continua causando com esse assunto viu? nas últimas horas o ator divulgou um vídeo dizendo que está só observando como aumentou o número de pessoas regando as plantas da mãe e até mesmo amando a natureza de uma hora pra outra a gente vai acompanhar exatamente o que ele disse agora Oi, gente, eu tô aqui só observando os comentários de vocês sobre ecossexualidade. Tem gente que já plantou árvore
0: hoje, gente que já molhou as plantas da mãe, gente que tá amando a natureza de uma hora pra outra. <risos> Mas, olha, brincadeiras à parte, me conta, você realmente já parou pra pensar que dá pra cuidar de si e ainda ser mais consciente com o planeta? Esse é um dos objetivos da Tucano, minha marca de produtos naturais. Cuidar de você enquanto a gente cuida do planeta juntos, usando produtos naturais, veganos, livres de testes em animais e trazendo responsabilidade e educação ecológica. Porque é um tesão, gente consciente e responsável. Vamos juntos?
1: Bom, tá aí, turma. <risos> Vamos discutir um pouquinho da ecossexualidade. Ah. Bom dia. Eu quero falar com quem entende do assunto. Tudo bem, Antônia Fontinelli? Bom Aqui. dia para você, ah, meu amor. Ah.
3: Bom você dia, meninos. O Felipe não. Campos, ele tá, o meu... ele tá muito sexy <risos>
2: hoje,
3: né? <risos> Mas esse pau é muito fino, Felipe. Esse <risos> povo gosta de pau Brasil.
4: <risos>
3: Entendeu?
0: Aquele <risos> que se apaixona pelo caule. Né? <risos> é,
4: Olha é você tá
3: mordendo a florzinha. Esse povo gosta daqueles troncos bem grosso. É disso que é Deixa eu gente. falar uma coisa pra vocês. O acredito. cara quer divulgar a marca dele e aí vocês colocam o filme, o negócio até o final. Amanhã eu vou aparecer pelada com meus cosméticos lambuzando o corpo para ver se o pessoal <risos> Porque não é possível,
1: Não, mas ele Sim. foi bem, hein? Porque ele tentou, de alguma forma, fazer um merchanzaço ah, né? ele, na ele, história.
3: Ele, ele, Ou fez, seja, ele né? isso inclusive é, inclusive, aqui no Mine né? você
1: vai lá, cria a treta, não, chama a atenção aqui, do ó, negócio ó. e
0: vende. Na verdade, assim, essa aqui é, 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 na verdade, eu nem sei o nome dela, na verdade, eu vou batizar. Ai, não, eu sei que é uma orquídea. Né? Eu, eu queria, na verdade, era dar um
1: nome. É o
0: nome individual. É um nome de, não, o <risos> faz homem como mulher, entendeu? Então, assim, olha só, meu, eu desenvolvi uma paixão platônica por esse vaso, que é uma coisa absurda, viu, pessoal? Eu tô completamente louco. É um né? vaso que não me chama atenção. Por ela,
1: por ele,
3: enfim, tanto faz. Lave o caule para eu ver de novo. Não, não, pelo amor de Deus.
1: Não, não, o caule não. Deixa não, o caule para lá. O Mano, mas é estratégia, não é?
5: É, você vê a beleza do mercado. É. Né? As pessoas inovam, criam tendências, tudo para vender sua marca. É, eu acho que existem diversos tipos, de especificidades de fetiches, de prazeres sexuais. É. E enfim utilizar dos gostos peculiares de cada um para vender sua marca é um fenômeno que faz parte. O que ele está falando? Mercado.
1: Basicamente é que a pessoa ela sente mais tesão no momento em que a outra é uma defensora do meio ambiente.
5: Basicamente, mas você sabe que muita gente diz que é sapio sexual, ou seja, que se interessa muito mais pela inteligência da pessoa do que pelos atributos físicos. Então seria uma espécie de variação Dessa condição de é sapio besteira, sexual
0: né? sápio. É
3: Conversa é com
5: a... É. mas ó, O que é, é tipo, que atrai assim, a pessoa? Você, é bestia, você, se atrai, você tem é gente admira... Tem por um cabelo, você tem você gente admira que se atrai por uma bunda. da
4: pessoa é normal. Agora você ficar dando nome pra isso, é, é sapio sexual é egossexual. Isso é uma sápio, grande besteira, sápio, é, na, pelo não, amor de
1: Deus. Gente. Não é não. Que você coisa, que tá ultrapassando. Eu, é, eu achei é, que era só,
4: era só uma brincadeira. Quando eu fui pesquisar, existe gente realmente que se define assim, esse excesso de categorização que a esquerda inventa. É muito louco
0: isso, porque... na. É, 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 principalmente, principalmente quando usa hoje LGBTQIAP na minha época só tinha Simone Cantora Tem um agora? Da, da, Na minha época só tinha Simone Cantora nem Mato Grosso e travesti do Silvio Santos era só era, <risos> era, <Young> People <risos> era a única coisa que tinha Pô, mas né? já colocaram e mais de repente P? agora é sábio sexual é não sei mais é enfim sexual. eu sou piques sexual eu adoro piques o pé de piques. Eu adoro, meu pique que eu carrego é o pé de pique
1: Existe, né? Agora, eu não consigo ter tesão por alguém que defenda o meu ambiente é entre nós, assim, eu realmente. o cara vê não... a pessoa
4: abraçando uma árvore e já fica, ó. Mas é, é, a é difícil. chuva, né? Eu não consigo ter esse É tipo difícil de... explicar
5: o desejo humano, né? O que é que lhe causa é, tesão? O que é que faz alguém desejar o outro? É difícil definir essas coisas. Eu acho que as pessoas criam essas palavras para tentar entender melhor o próprio oh, oh, desejo. São Paulo,
4: sabe hum. que relacionado a isso, eu não sei se é a mesma coisa, mas um homem foi preso em um parque na Inglaterra porque ele estava tendo relações com uma árvore. Então, acho que deve ser é algo, algo parecido com é isso. É verdade, né? Isso
0: saiu na sexta-feira. Você imagina, esse é. deve ser muito amigo do Sérgio Maroni. <risos> esse
2: é sexual
5: na prato. Turma, olha
1: só. De olho na prefeitura de São Paulo, tem candidato já começando campanha, viu? Mas, antes de sair às ruas, a dica é conhecer mais sobre o assunto. Para não passar aquela vergonha no débito Eu tô falando isso porque nos últimos dias o deputado federal Guilherme Boulos Decidiu fazer aquela vistoria básica nas linhas de trem E ouviu muita reclamação sobre o metrô O Boulos, que é pré-candidato às eleições do ano que vem Diz que não conhece as linhas da Zona Leste de São Paulo Que foram citadas pelo homem que aparece no vídeo Foi uma situação bem constrangedora Dá uma olhada
5: Vai lá pra Guanabara
1: já.
5: como é, é que de Nossa,
2: é. que bom. bom. Mas lá, pegar.
5: o que eu não Eu acho que bem melhor
2: do que a linha do lá. Eu não conheço a lá. Cara. Não, adianta falar que você é melhor você não me Parece
5: é ali que é, é, a CPT. Então, a questão tá? essa já oh. pensou, é essa, não é de onde tem que estar.
2: Se eu falo, eu não é lá. Por quê? É por quê? Que? Que faz os motivos. É, os três partidou. que, que passaram, passaram tá?
5: para tá? é. a minha mobilidade e eram os três
0: que a CPT queria. E vocês, meninas?
5: Para
1: você que está no rádio, você acabou de ouvir um vídeo que está circulando na internet justamente do Bolos tomando sermão dos usuários do metrô. Essa cena, é. toda cena espontânea é maravilhosa, Opa, mas né? Paulinho, mas, o, o metrô não é do governo? Do governo estadual, né? É. E,
5: mas, mas eu acho que vale contextualizar, especialmente para quem é de fora de São Paulo, que em, aqui em São Paulo algumas linhas do metrô foram privatizadas a gestão, né? Então,
1: Linha amarela. Se,
5: a linha amarela. A gestão é feita por uma concessionária privada e outras são feitas diretamente por uma estatal. E o que o Bolo estava tentando era lacrar dizendo que o trabalho estatal era superior ao trabalho privado. E aí ele levou uma enquadrada do usuário que experimenta <risos> os serviços todos os dias que disse, meu, tu tá achando que isso aqui... Que é a, a linha privada, a qualidade boa? Tu tá achando que essa aqui é o lugar que tu tem que criticar? Vai lá no. Não,
4: e o Boulos admitiu que não conhecia a outra linha, ou seja, ele quis ir lacrar, mostrar os defeitos da linha privada. Por que, que ele não vai na linha pública de metrô? Que é muito pior, vive muito mais lotado, tem muito menos qualidade e o usuário sabe disso. O cara acabou tomando uma invertida em público e passando vergonha.
1: Ele tentou lacrar, certamente.
4: E queria jogar para as né? redes
0: sociais. É, é. E os trens, né, na verdade? Nós sabemos que com a privatização dos trens, virou um horror né? os trens. Outro dia fizeram uma matéria, os trens estão completamente... Você é contra a privatização, então? Não do quê? Do, do, do... Algumas, algumas empresas, sim. Elas não estão dando suporte adequado como o governo agia às vezes obviamente com o problema não melhorou absolutamente nada ao contrário piorou né isso a gente vê ali quem pega trem eu já saiu te uma corre, matéria saiu uma matéria você pega trem não
5: não, eu uso mais o metrô, a linha é. amarela.
0: Não, mas estou falando de trem mesmo, tipo o antigo CBTU, que eu não sei hoje como chama, tem um outro nome. Mas é, saiu uma. Teve uma matéria, inclusive, há duas semanas atrás, falando justamente sobre a, pre, a, a CPTM, né?
4: Não, Sim. Eu acho que é óbvio que a, quando você tem pre... uma concessão, ela tem que ser bem feita. Mas Exato. via de regra, em geral. Quando acontecem concessões à iniciativa privada, elas são bem feitas, o serviço tende a melhorar e melhorar muito. Quando você olha algumas linhas de metrô aqui da cidade de São Paulo que foram privatizadas... Hoje elas funcionam muito melhor, é, tem uma qualidade melhor. Quando você chega naquelas linhas de metrô que tem um vidro de proteção antes da, antes da linha, você já sabe que ela é privada, que ela tem uma qualidade e um investimento maior ali. Aí você vai para uma pública, você vê o contraste entre a gestão privada e a gestão pública, que é infeliz, infelizmente muito pior.
1: Muito bem, meus amores, olha só, o que, que faz você. É, o que, que você está fazendo para espantar as energias negativas?
3: Olha que Na
1: cidade da Antônia, no Rio de Janeiro, os proprietários de um bar usaram muito. Sal grosso. Olha que interessante essa música. Muito sal grosso, turma, para limpar toda a energia caótica que eles acreditam que ficou no lugar. Agora, a parte curiosa é, sabe qual foi a pessoa que passou por lá e deixou a turma do bar querendo fazer essa limpeza? Foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O Cabral estava acompanhado da namorada e dos amigos. O homem teve uma tarde bem feliz, viu? Por lá ele comeu uma deliciosa feijoada e tomou quatro, quatro caipirinhas de limão, com o caju. O que mais deixou o dono do bar preocupado é que cerca de três mesas pediram para fechar a conta e foram embora assim que o Cabral chegou no bar. No dia seguinte, turma, a postura do dono foi fazer aquela limpeza para espantar as más energias. E se eu vou num lugar e no dia seguinte o dono faz isso? Eu nem volto mais, meu querido Felipe Campos. Eu
4: Até acho por... que o dono
0: não quer que volte. <risos>
5: Exato. O
0: povo tem que parar com esse negócio de sal grosso. Eu acho que o povo acha que tá indo para churrasco, né? Porque é uma <risos> temperar é o um bar. tal de negócio, toma banho de sal grosso.
1: Ninguém é churrasco, uma peça de
0: picanha. Mais o
1: o <coughs> né? o Sérgio Cabral tá querendo ser candidato, não tá não?
3: O Sérgio Cabral não está querendo ser. Ele vai vir em 2026 de governador e qual o risco de ganhar, sim. Porque isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui é terra de Malboro. Agora, ele deve estar tá vendo essa matéria e deve estar tá rindo agora. Que mané sal grosso, tem que proibir de entrar. Aqui no meu estabelecimento você não entra. É assim que se trata esse tipo de gente. Aí o cara vai lá, bebe, beija na boca, entendeu? Faz foto, faz o porque virou blogueiro. Aí vai embora aí ainda rende mais matéria porque joga sal grosso, aí ele Mas... fica mais no ar é, ainda. Foi... Gente, pelo amor de Deus. S sabe o que um cara vai desse acontecer? Ele bate na porta se... do meu estabelecimento, ele não entra, ponto, acabou mas isso aqui é Brasil, isso aqui é Rio de Janeiro, o povo, o povo sofre de bandidolatria, que... essa é a grande questão.
5: Sabe o que vai acontecer, Antônia, se o dono disser aqui você não entra? Ele ah. vai ser enquadrado naquela lei que a gente falou semana de passada, de discriminação <risos> contra agentes políticos, contra mas pessoas ele não é expostas Mas Ele não está político,
3: ele não declarou que ele é político, ele é um ex-presidiário e fez a rapa no Rio de Janeiro, até então o que eu sei de, dele é isso aí, não, ele não é, é político, ele não está político. Eu acho político.
4: interessante que, assim, uma pessoa que ela cumpriu a pena, ela se arrependeu do que fez e ela tá tentando reconstruir a sua vida ela tem o direito de fazer isso não é o caso do Cabral, o Cabral é um cara que não cumpriu tudo que, na minha opinião, deveria ter cumprido, é um cara que hoje em dia tá solto e em algum momento ele pediu perdão de tudo que fez de todos os erros que cometeu enquanto foi governador do Rio de Janeiro, não, não pediu perdão e agora vive normalmente aí na rua e as pessoas veem ele na rua e sentem aquela sensação que todo brasileiro tem, a sensação da impunidade. A sensação de que no Brasil você compensa você é, não agir corretamente, compensa você não seguir as leis, porque você não vai ser punido. Você vai viver a sua vida normalmente e vai melhorar o seu padrão de vida. Essa é a realidade. Sim. Você não vê no Brasil alguém ser punido e, e, e continuar punido e pagar realmente pelo que fez. Muito Sim. pelo contrário. Pouco tempo depois de preso, alguém dá um jeito, a pessoa sai, tá solta, continua vivendo normalmente às custas daquilo que o brasileiro, infelizmente, Sim, foi obrigado a, a pagar. E a, gente, hum.
0: e a gente acompanhou um dos casos de corrupção, um dos maiores casos de corrupção do Rio de Janeiro. Pois foi é. ele, a mulher, para cadeia? Foi todo mundo para cadeia. Agora ele tá blogueiro. Ele, né, viu? Ele, não, então, ele tá blogueiro. Agora... Ele confessou,
4: né, Paulinho? Ele tá não bem não. blogueiro, agora se
0: você abrir, né, realmente né, a, dele? a população cabe justamente ao povo. Né, avaliar isso e ver direitinho, mas com toda certeza é uma vergonha né? sem dúvida alguma o que a gente assiste o que a gente vê, principalmente com essa história do Sérgio Cabral eu vejo, assim, Sérgio Cabral os noticiários os, 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 os jornais dando é, isso, é muito, isso é muito louco Sérgio compreendo. Cabral é, compreendo, Sérgio Cabral <risos> aparece com nova namorada. A gente não tinha que ter esse tipo, esse tipo de esse tipo notícia. De matéria, de, não de... tinha que dar essas notícias. Compreendo. É, é compreendo.
3: Eu, é, é
5: Eu acho que o, o caso do Sérgio Cabral é muito emblemático, né? Pelo estilo de vida, pela, pelo esbanjamento, pela postura que ele teve ao longo de todo o processo. O caso lá da, da mulher dele viajando com joias esbanjando em restaurantes de luxo, tudo isso às custas do dinheiro do pagador de impostos, às custas do cidadão brasileiro que rala, que trabalha a metade do ano praticamente para pagar imposto, para depois poder começar a trabalhar para o seu próprio sustento, tendo que sustentar esse tipo de privilégio. Mas vocês acham
1: que o povo fluminense vai votar nele Cara, eu não, prago... acho, eu, não, não eu não acho, eu vocês acham que os caras vão votar você vive. mesmo depois, eu, eu Não, não, acho ser vive. não eu é acho porque que o caso, vai. o caso do Sérgio Cabral, ele pra é mim, pelo menos, é né? o maior caso do Brasil, né? O cara que ficou tanto tempo na cadeia, que é réu confesso e tal. É. Os outros casos, os caras não são réu confesso, concorda? E aí você gera uma certa dúvida, a galera usa isso politicamente e tal. Agora ele, ele vestiu a carapuça. Sim. Eu sou ladrão mesmo. É. <risos> não é? é, não então é. Eu não consegui chegar a um outro caso.
0: A campanha, mas eles são muito espertos. Daqui a pouco ele vai se lançar, ele vai falar assim, olha, eu, eu, eu venho vim, eu vim aqui pedir perdão para vocês, eu roubei mesmo, mas não vou fazer mais, eu sei que é feio. É capaz é de usar aquele forma. velho
5: slogan do rouba, mas faz, querer dizer que não, eu roubo, não, mas, mas, mas todo é, mas mundo rouba, se eu
4: Se existe esse slogan, é porque muito eleitor compra. Tem eleitor que tá mais, infelizmente, que está mais preocupado com o resultado do que com a questão ética. É a sede é da ganância, corrupção. né? Quando aconteceu, por exemplo, é, o impeachment, tal, toda aquela mobilização no Brasil, não foi por causa dos escândalos de corrupção, foi porque a economia estava ruim infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, a ética, que deveria estar no topo da lista, acaba ficando em último lugar.
1: Turma, vamos falar um pouquinho sobre estética, Fê? Porque tá uma Bora hora purinho a foto de Joyce Hasselman, divulgada nos últimos dias. O povo tá falando que ela usou Photoshop e até ficou sem um umbigo. Para ela que tá vendendo um método de emagrecimento, essa acusação é ruim demais para as vendas. A foto em questão que eu estou trazendo aqui para vocês é essa, para você gente. que tá no rádio e não está vendo essa foto nós temos Joyce Hasselman com uma cintura, irmão que você não faz ideia e realmente nós não conseguimos ver o umbigo dela nesta foto. Só para vocês terem uma ideia, ela tá aparecendo na foto é, no espelho com um top e calça de academia. A cinturinha tá daquele jeito. Mais fina, inclusive, que a é da Fontinelli. Inclusive, a nossa Lady Fontinelli ficou com bastante ciúmes e resolveu criar o próprio método de emagrecimento. Ela colocou <risos> em prática nos últimos 30 dias e já tá com o shape assim, ó. Dá uma olhadinha. Olha só <risos> Que coisa maravilhosa, turma A Fontenelle garante que ela não usou Photoshop e que todas essas curvas que estão aparecendo pra vocês ao vivo aqui na programação da Jovem Pan foram conquistadas graças ao próprio método que ela tá vendendo por R$1,99 por mês e O, o tá Maltan é só o
5: movimento normal da onda Exato. Vamos retornar à questão
1: da Joyce Raso. Ela fez questão, turma, de divulgar um vídeo pra acabar com essas acusações que ela usou Photoshop. A gente vai acompanhar um trecho desse vídeo agora.
5: Olha,
4: gente, é minha, 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 é, minha, é, minha, é muito minha, é <risos> muito minha. Ah, bem trabalhadinha. Foi essa barriguinha que o protocolo JH me deu. Ah, olha só, foi esta barriguinha que o protocolo JH me deu depois de fazer o protocolo direitinho, as quatro fases. Então,
3: para você que está dizendo que é muito filtro, hello, não é, meu bem.
0: É nítido que tem... Misericórdia. Li... É nítido que a barriga está toda lipada, e, e é nítido, assim, com cara de lipo HD. E me parece que fez até a abdominoplastia, porque ali esse umbigo é um umbigo de cirurgia. Mas não
1: é o método dela?
0: Que método? O método JH. É o método, chama, o, é, o método chama lipoaspiração. Você vai lá, você faz tudo direitinho, se interna, procura um bom cirurgião plástico, e aí você consegue não. ficar com. Um e ela no desse vídeo jeito. é
4: totalmente diferente da foto, né? Na foto tá muito mais fina, tá parecendo o Johnny Bravo. Ah, vocês só,
5: só
4: tem a parte de cima. <risos> o Johnny bravo, é. Não mas ficou,
3: não, ficou eu Eu ficou posso feio, falar um pouco mais, do gente. meu acho plataforma. Acho que
1: gente. ela aproveitou um não, pouco. Não, ela tá bonita, meu. Eu já posso
3: falar eu, um pouco do meu Eu, eu tá prefiro a Joyce sem assim. o
5: Photoshop do tá que, que o Photoshop. Bom,
3: gente, deixa eu falar um pouco do tá meu Ela tá mais protocolo. bonita
5: sem o Photoshop do que com.
1: Antônia, você pode por favor me explicar o protocolo LA?
3: E, não, não é LIA não, é, é A.F., Antônia Fontenelle, né? O que, que é LIA, gente?
1: É Lady. Ah, é, é que eu tem Lady Antônia, é mesmo. Desculpa, turma, é estamos começando a falar é um
3: tá, que ela tá, usando. O é, né? falou que tem quatro estágios, o meu só tem dois, e o meu pode comer rabada, tá? Pode comer com cuscuz, pode comer tapioca. Como entendeu? são os estágios, Antônio? Só são, os estágios só são dois estágios. Você come tapioca no café da manhã, rabada no almoço, entendeu? Uma, uma folhinha pra dormir, um vinhozinho pra dar uma relaxada. E só são dois. E um só por mês, entendeu? É, só são dois estágios, seis meses pra cada estágio. Pronto.
1: A sua dieta. É, hein? boa pergunta.
3: É, essa é a dieta.
1: Ô Antônia, deixa eu te fazer que uma dica. pergunta. Você acha que, que é Photoshop mesmo?
3: Não, imagina, claro que não. Imagina, a minha foto, por uma casa tem Photoshop na minha foto? Não, não, não é, é, é a
1: sua, eu quero analisar a da Joyce, a sua, não, a sua eu sei é que tem.
3: Não, também não, imagina, a gente nasce sem umbigo mesmo, a gente nasce com a barriga lá pra
1: dentro.
0: A gente... <risos> Ô, Antônia, no seu método come-se canjica, não é? Cuspuso, canjica,
3: não é? no café da manhã. Aí, gente, esse é o meu método, é o melhor método, e assim, quase 50 anos na...
1: Nossa Senhora. <risos> <risos> Maravilhosa Turma, olha só, são 10 horas e 24 minutos Daqui a pouquinho aqui no Morning Show A gente vai trazer toda a repercussão E nós vamos tentar entender se o Neymar Traiu a Bruna Biancardi ou não, certo Meu querido gente, Felipe Gente, eu trabalhei
0: Campos? tanto Volto a frisar, com o benefício da dúvida Que ele havia mudado Mas tudo indica que não Esse final de semana eu fiquei atrás Dessa história, fui atrás De fontes e daqui
1: a pouquinho vocês vão Saber se ele traiu ou não, a Bruna Bianca. Saberemos em instantes. Para vocês que chegaram agora, a gente está repercutindo uma fala do ex-ministro da Educação, Abraham Ventraub, dizendo que o bolsonarismo é uma lepra. E a gente vai começar um papo agora com o advogado Fábio Tavares. Por favor, doutor Fábio.
2: Paulo, vintes, queridos amigos, é um bom dia a todos. Bom, pegando o gancho aqui do meu colega, Mano, eu tenho que discordar em relação à fala do, do Mano. Em qual sentido? Nós estamos rotulando cada vez mais, Paulo, bolsonaristas, lulistas, e estamos esquecendo que 30 milhões de pessoas não compareceram às urnas. E a partir do dia 1 de janeiro desse ano, nós temos sim um líder, um presidente da República. Goste você ou não. A partir do momento que você generaliza e trata todos de bolsonaristas diante da fala do Mano, dá uma conotação que ser bolsonarista, vou ter votado nele, é literalmente uma bandeira do mal. Quando, na verdade, nós temos que trazer à baila uma famosa frase de Thomas Hobbes que fala que a razão é a alma da lei. E as nossas instituições, e principalmente esse tipo de discurso, está demonstrando cabalmente que a razão está se perdendo. A alma da lei vem sendo vilipendiada, ofendida, todo santo dia. Não só por esse tipo de discurso, um discurso literalmente ofensivo ao, ao Estado Democrático e de Direito, às instituições que não respeitam a lei e nem a nossa Constituição. Então é lamentável uma pessoa pública se manifestar a chamar todos os bolsonaristas de leprosos, dando uma conotação que, a partir do momento que a pessoa levanta a bandeira da direita, que defende a religião, que defende o culto, a liberdade de expressão, é taxada dessa forma. Da mesma forma, eu não posso taxar o lulismo e generalizar todos com uma bandeira do mal. É lamentável isso. A partir do momento que nós temos uma legislação, uma Constituição Federal, nós temos que nos afastar cada vez mais desse discurso. E dizer claramente ao público, ao povo, Paulo, que a legislação e a nossa Constituição são os pilares da democracia. Não adianta nada defender o Estado Democrático de Direito se as pessoas e as instituições não há respeito. E é isso que vem acontecendo todo santo doutor, dia. Doutor, isso aí é problema de
1: relacionamento que nós estamos <risos> discutindo aqui. Sabe Sim. aquele relacionamento que terminou com o cara absolutamente magoado? Que é aquela coisa que o cara, é. f, sabe? Ficou, não é, Antônia? É. Você não acha isso?
3: Ó, o doutor falando, aí vocês falando, me veio uma música na cabeça. Muito mais que bola perdida, é mulher traída...
1: <risos> é tipo isso. É tipo isso. Ah, tem um rancor.
3: Como é que ele quer seguir uma carreira política? Generalizando, chamando pessoas de leprosos, está sendo é, ainda discriminando, né? Porque é, ele não sabe nada das, das pessoas que sofrem né? dessas doenças, é assim, é, um, é, um, é, um, é um, uma besteira atrás da outra que o, que o Ventralbe fala desde que ele saiu do governo, entendeu? É um cara raivoso... É, e assim, ele quer seguir carreira política? Sim. Quantos milhões de votos ele já perdeu aí chamando bolsonaristas de leprosos? Que que é isso? Cadê o bom senso, rapaz? Sai da política. A política não é pra você. Porque se fosse, você teria permanecido no cargo. É isso. A minha opinião é essa.
4: Mas o, eu acho que é. também o Ventralbe, quando ele tem esse tipo de pronunciamento, ele joga contra a direita. Porque ele tá, tentando de, tá com um posicionamento ali de desagregação quando agora é exatamente o contrário, a gente tem que estar unido porque nós temos um adversário maior, nós precisamos construir é, alternativas, construir possibilidades, o tempo todo pessoas de direitos sendo perseguidas e o Bolsonaro, no governo que teve, fez o que pôde, entregou muita coisa, entregou a reforma da Previdência, entregou ah. o marco do saneamento, entregou a, a venda de mais, de mais de dois terços de ativos públicos, ou seja, foi um governo que entregou muito, muito pouco, resultado. Muito Se pouco. ele está criticando, o que, que ele propõe no lugar? O que, que ele quer colocar no lugar do que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro fez muito e a direita ainda pode fazer muito mais. Mas pra isso a gente não pode cair no discursinho dessa galera que saiu do governo é ressentido e agora fica atacando. A gente precisa que construir alternativas. Se ele Bolsonaro critica o bolsonarismo, o, o que, gasto, que ele tem no... Ah, pelo amor derrubou de Deus. Não,
5: de um não me vem teve com o teto pandemia, gastos, Teve mas, uma mas, pandemia. Mas, mas ó, eu, entendi eu, nada queria, eu queria tentar esclarecer uma coisa. Porque uma das belezas da vida é que ela é complexa. Então, o fato de o bolsonarismo ter alguns valores que são muito negativos e autoritários na minha leitura não exclui o fato de que também há outros valores que são legítimos dentro do bolsonarismo. Ou seja... É, há uma mistura. Assim como se a gente olha o PT, por exemplo, um dos valores que move o petismo é a ideia de que os fins justificam os meios. Eu acho que isso é muito claro. Eu acho isso deplorável, porque justifica, entre outras coisas, a corrupção em nome de um projeto. Mas há outros valores dentro do petismo que levam pessoas a votar no PT. Da mesma forma, no bolsonarismo, há o valor de um, uma visão de mundo autoritária que desrespeita e despreza é minoria, os direitos a humanos... Minoria. Que inclui o próprio presidente, que, que colocava. Lorde. Fotos oh, dos Deus. ditadores militares no Bolso próprio gabinete, Bolsonaro quando em era anos deputado. e de em,
4: em nenhum momento é, um, tentou censurar, em nenhum momento isso. Mas não, não, tentou se me é, é, permite, a liberdade
5: houve, de expressão, houve Você não de de, censura no governo. Houve perseguição Bolsonaro. de funcionários públicos. Foi necessário ah, acabar com a Deus. lei de segurança nacional, que estava sendo usada de forma autoritária. Não, não, houve, eu tenho que fazer uma correção, te interromper agora. Houve violência. Não foi isso foi questão. Sim, eu a segurança nacional. A lei de segurança nacional foi revogada no Congresso Nacional porque o governo Bolsonaro estava utilizando ela para perseguir funcionários públicos Comprido. claro que não, claro a lei de segurança sim.
2: nacional ela é anterior a 88 já existia um posicionamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade tanto é verdade que a lei de imprensa por si só, ela tinha sido recepcionada pela nossa constituição e aí o Supremo Tribunal Federal verificou que a lei não atendia os fins funcionais a lei de segurança nacional ela foi ela revogada, foi revogada exatamente nacional. porque ela não atendia os fins funcionais, aí inseriram no Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito. O que eu acho curioso, Paulo, é, e triste é que as pessoas levantam essa narrativa e o bom é o que acontece hoje. Um Estado que não respeita a Constituição, uma Constituição que enaltece o sistema acusatório, que foi literalmente destruído, que o que vigora hoje, Felipe, é o sistema inquisitorial. Comprei o que é aí, o sistema né? inquisitorial? Eu, vítima, sou o investigador, acusador e juiz da causa. E isso é bacana. Isso sim, tenho que aplaudir. Isso sim, eu tenho que tirar o chapéu. Eu não entendo essa lógica. É, eu a... não entendo a lógica sei de mais de mil pessoas esse, foram presas esse, esse e eu tive fez. a oportunidade de ver ontem advogados no tá na roda defendendo a, a conduta das pessoas de como elas foram tratadas, como elas vêm sendo tratadas, essas pessoas que, foram, que, que praticaram esse ato terrível no dia 8 de janeiro advogados, Felipe, dizendo claramente que devem ser punidos ao rigor da lei. Mas ninguém está dizendo que não. Devem sim. Mas sem observar o devido processo legal o contraditório é isso que nós vamos aplaudir? O porreta já dizia, né, Paulo? Vamos celebrar a estupidez humana? E esse estado, como professor de direito constitucional, ele é absolutamente estúpido. Ele não respeita a Constituição. Ele não respeita as leis. E as autoridades não fazem absolutamente Só que nada. Não começou ontem, o senado né, federal, o, por o sua Brasil
5: vez, o Brasil já respeita direitos humanos desde sempre, porque é complexo. Construir mas, cara, um Estado aí, eficiente. Quando nós falamos de Bolsonaro, nós estamos falando de quatro anos. Nós passamos pelo Lula oito anos,
2: Dilma Rousseff, e agora ele voltou. Quer dizer, a ineficiência colocada nas costas de um homem que ficou quatro anos no poder, com dois anos de pandemia, não, foi não, não, não estou passando a mão, a gente... Ô, Paulo, na cabeça do Jair Bolsonaro, mas é uma questão de justiça. Exato. Muitas é. pessoas são injustas não, com esse e agora homem. Agora tentam culpar ele pelo. Como se ele fosse
4: responsável por muitas vezes o claro. poder judiciário passar das suas competências. Bolsonaro tem responsabilidade onde? Bolsonaro fez, fez o governo dele em nenhum Posso momento. Um tipo de coisa aconteceu vocês,
1: rapidamente. Tem um Datafolha que saiu, eu sei que vocês adoram.
0: Você
3: sentou, folha, que não, não, eu eu ah, você sentou em cima da caixa do seu Olha
4: microfone. Eu prefiro o Datantônia. Pavanato,
0: você sentou em cima da caixa do seu microfone. Olha aqui, Felipe Campos. Foi. Você é tudo para mim.
1: Ofesa. Presta atenção no que eu vou te falar agora, Felipe Campos. Pode falar. 29% dos brasileiros se declaram muito petistas. E 25% dos brasileiros se declaram muito bolsonaristas. Ou seja, mais de 50% da população brasileira, segundo o Instituto Datafolha, está dizendo que ela é praticamente cega. né? Porque no momento em que você se declara ou petista ou bolsonarista, você faz parte de um time certo? E num time você só pensa em ganhar, independente se o time for errar, você não tem nenhum tipo de criticidade nesse sentido. O que eu quero entender de vocês é o seguinte, doutor, até aproveitando a tua participação aqui, quinta-feira está marcado no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento da ineligibilidade de Jair Bolsonaro. A minha dúvida é, eu só tenho uma dúvida, o Cássio Nunes Marques vai votar a favor ou contra? Porque o <risos> resto eu acho
2: que eu já sei o voto. Sinceramente, Paulo, serão 6 a 1 um. 6 a 1 um, 6 né? a 1 um. O caso, ele literalmente, em 2026, ele vem presidente do TSE e o vice, por uma coincidência, será o André Mendonça. Então, com absoluta certeza, para ele não ficar tão feio como já está feio pelo que ele fez com o Deltan, ele vai votar favorável ao Bolsonaro para que, que se mantenha a elegibilidade. Mas o Bolsonaro, com absoluta certeza, antecipando o mérito aqui, ele será declarado inelegível. Na minha humilde opinião, não posso entrar no mérito em relação à acusação, mas, de fato, ela vai ser contra a Legend, novamente, porque a lei é muito clara, todo direito fundamental que vier a ser reduzido, eu tenho que aplicar aquela norma com taxatividade. Então, a partir do momento que eu, chefe de Estado, convoco embaixadores, e ainda que eu manifeste a minha opinião, e essa opinião seja agressiva aos valores e os pilares do Estado democrático, tem que preencher um requisito da lei, qual? Beneficiar candidato ou partido político. Naquela fala com embaixadores, eu não consigo linkar nenhum nego de causalidade em relação a benefício a qualquer candidato ou a partido político. Então, confesso que não identifico o abuso do poder político nesse caso. Mas, como eu disse anteriormente, na, quando eu tive a oportunidade de estar aqui, nós estamos vivenciando, infelizmente, o STF está encampando o direito penal do inimigo. Todos aqueles que levantarem ou vierem a levantar a bandeira do bolsonarismo ou trazer qualquer ideologia na contramão, será tratado como inimigo do Estado. Então, o primeiro foi o Deltan. Com absoluta certeza, na quinta-feira, será declarado inelegível. Em seguida, virá o Sérgio Moro. Tivemos recentemente o, o Marcos, Marcos Duval. Duval, em que ele teve a sua imunidade violada novamente, não foi feito absolutamente nada. Eu nem entro no mérito, porque, de fato, eu acho ele um cara destemperado. Um, um cara pouco, que não tem loja. Um pouco. Um não é muito, é. Mas, olhando a imunidade de, de um parlamentar, nada é feito. Tudo é mas, normal. Mas
5: como assim? O, o Marcos é porque... Duval ele pode vir a público, assumir um crime, dizer que participou de um conluio por um golpe de Estado. É só um pouco de
2: destempero, e mano. Aí... É, só, é
5: só meu. Não, ele não, pode
2: ser punido. O que não pode é um, um, um parlamentar não ter a sua imunidade, que as redes sociais dele, novamente, foram bloqueadas, suspensas, sendo que eu tenho uma Constituição em vigor. Eu vou dar um, fazer um paralelo aí em relação Nossa. a isso. Ele não pode fazer isso absolutamente. Eu eu concordo com a crítica. Tivemos, claro. tivemos recentemente a marcha da maconha. Olha. Na marcha da maconha, eu vou pegar o gancho. O mano estava lá. Bacana, é mas a, a, a sua frente não era não. Em, em prol da descriminalização para usos terapêuticos, medicinais. O que, que nós vimos no sábado, era, Paulo? Era, mano. Era Também. com absurdo Também, que ele fez um absurdo servo. Também. Não é só dele. não, doutor. Também.
1: Mas
0: não vamos entrar nesse momento Bom, meio. tudo
2: bem. Eu ia fazer apenas um paralelo, Paulo. Porque a partir do momento que nós ah, defendemos uma bandeira e o Marcos ele agiu mal, agiu. Mas eu posso acabar com o direito dele de se manifestar? Eu não posso. Ele é um parlamentar. Claro. Ele foi eleito. Sim. Ele que seja punido por outras vias. Agora é óbvio. Aquela busca e apreensão que aconteceu no gabinete dele, Felipe, pode ter absoluta certeza. O Pacheco claro. tem que autorizar. E autorizou só oh, que nenhuma é... nota teve a coragem de fazer uma nota dizendo: eu autorizei, eu convoquei o nada. Ele literalmente autorizou nos bastidores e aconteceu a busca O Doutor,
1: tem 16, ah. me corrija se eu estiver errado, mas são 16 processos eh, pedindo a inelegibilidade do Bolsonaro lá no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Esse que vai ser julgado agora quinta-feira é o processo do partido do Ciro Gomes, o PDT que entrou e o foco central certo? é a reunião Tudo. com os embaixadores. Eu, sendo muito sincero com o senhor, quero ouvir a tua posição jurídica sobre isso, eu acho que esse é um dos mais fracos que tem dos 16. tem coisa muito mais intensa ali vou citar um exemplo eu acho que o bolsonaro cometeu crime eleitoral no momento em que ele faz aquela realocação de recursos num período muito curto de tempo antes da eleição isso para qualquer administrador flagrante público isso é um flagrante no momento em que você no mês de junho do ano eleitoral que vai ter a eleição em outubro realoca alguns bilhões de reais para pagar auxílio para taxista para pagar auxílio moral para dar o Bolsa Família, que na época era o Auxílio Brasil. Ou seja, isso aí é crime administrativo eleitoral. Eu acho muito mais claro. intenso e, e, e concreto do que essa reunião com os embaixadores. Porque é, eu acho que esse ponto que o senhor traz é, é um bom ponto. né Porque... A legislação eleitoral ela se debruça em quem é eleitor, ou seja, se de alguma forma você utilizou a máquina para ganhar votos. Essa reunião com os embaixadores não tinha nenhum eleitor ali, né?
5: Mas é parte da eleitora. narrativa eleitoral é dele. É uma
1: narrativa, mas você concorda comigo, Mano, que Concordo não é, que não é objetivo mais o negócio? Aceitivo. A questão, o processo... processo? A questão do processo... Eu acho que
5: isso aquela atitude ali foi absolutamente inadequada para o presidente da República. Beleza, ele tem que Era um crime energia. de responsabilidade. Não, ele, ele tem que responder
1: e... no âmbito civil por essa reunião. Eu acho que eleitoralmente talvez eu tenha algumas dúvidas. Mas o caso da realocação de recursos, isso aí para mim é gravíssimo. Para quem de alguma forma já passou na administração pública, sabe que isso é uma aberração, meu.
5: É, que aberração. O prefeito perdeu a minha
1: Paulo, Pai. eu concordo, é mas aberrações é uma... é
2: aberrações e ilicitudes são coisas distintas ele como gestor, não existe previsão no Código Eleitoral em relação a isso que ele tem? Claro que, claro que não, existe, claro, claro que existe. Essa questão da claro. realocação claro, sim, é óbvio. óbvio. É realocação. Você não pode criar você um um mas... óbvio. Você tem que ter uma menoridade. mas não está dizendo que o não, é um ano
5: Óbvio não, é um benefício Isso é narrativa.
1: Não é narrativa, doutor. Paulo, não,
5: não, não, acho. eu acho que é um gestor que
2: aplicou e realocou os valores e quando ele realocou os valores ele utilizou uma narrativa em relação em prol ao sistema ao sistema que ele estava governando. O companhia só observa. Né? <risos> eu não consigo identificar, sinceramente. Porque se nós formos nessa linha, eu tenho que pegar o que o TSE fez... As
5: resoluções. Não, mas para... vários prefeitos já perderam A... o mandato, é já ficaram isso. inelegíveis por conta desse tipo de coisa. Porque você não pode criar benefício para um não, eleitor. para tudo bem. E eleitoral. Nos outros casos, o, o Bolsonaro muito criou. Claro
2: que foi um benefício. Ele relocou e se
5: justificou. O auxílio Brasil não é um benefício? É um benefício, não, mas
2: ele porque criou não auxílio para taxista. Era pós-pandemia.
4: Doutor, doutor ah. o senhor é um homem da lei. Ele
1: criou auxílio para taxistas. Doutor, meu. é tudo,
2: viu? Não dá para defender. Não dá para defender. É dá pra defender é isso aí. Nós Defensão, fomos pós-pandemia. Eu sou o gestor. Como é que eu ia cuidar em relação aos taxistas? O que pós-pandemia, doutor? 2000 eu ia fazer. 2022 não foi pós-pandemia. Foi ano não, eleitoral. Tava lançando essa recuperação. O país estava em crise. Aliás, é o país está pensando. Você tem. Aí um o gestor público O doutor, doutor não
0: está pensando com a cabeça de vocês politicamente. Ele está pensando com a cabeça do povo. É, do povo. Mas o
3: direito. Ele tem regras. Regras que ninguém cumpre. Essa é a questão. Mas esse caso. Nós temos Entupra. que entrar no cláusulo
2: psíquico dele. Por que, que os outros prefeitos perderam o mandato? Porque no cláusulo psíquico ficou claro que a justificativa não foi plausível. Nesse caso, nós saímos de uma pandemia, nós estávamos em recuperação. O que eu ia fazer com os táxis? Deixar morrer de fome? Meu não, Deus o que, que, que eu faço como gestor? Não. Então me diga. Fazer a, é, é a política pública séria no não. contexto Existia do orçamento um, uma de pandemia
5: que foi criado. Ir, era preciso ter política pública séria. A excepcionalidade, a força feito. maior, o caso fortuito não estão feito. lá no Código Eleitoral. Se é claro, é usar os valores com
2: força maior e caso fortuito, eu fujo disso. É isso que eu quero dizer, Paulo. Então, então a lei eleitoral é muito Turma, clara. A conversa tá muito boa, mas.
1: Está repercutindo é um, um vídeo que viralizou aqui nas redes sociais de um investidor dando dicas de como ele acha que deve ser uma mulher absolutamente perfeita, que ela tem que ser geneticamente magra, que ela precisa ter as amigas de desde quando ele tinha 14 anos de idade. Um rolê bem estranho que a gente está repercutindo aqui, certo? O cara
5: basicamente trata a mulher como um objeto, né? Parece que está descrevendo um cavalo de corrida que você vai comprar e você escolhe características da... Da linha genética é. do... E essa mulher opção. que ela é
0: higiênica, come pouco... É. É. E é.
3: ele fala, mulher não é só pra usar e gastar, não. E
0: é. Mais, é, objeto. Objeto, é. É
3: só usar e gastar. Não, e o mais louco. É mais louco ali. É de olhar louco, pra
0: você vê a decadência do discurso dele quando ele fala assim, ah, quando pede vestidinho, algum presente, um perfume, sei lá. Yeah. Eu não gosto de gente Nossa. que coloca sei lá no final porque não sabe o que está falando, inclusive. <risos> e aí ele fala, não, daí eu prefiro entregar para ela um curso de MBA, sabe? Sabe?
4: Não, eu é acho que assim, o atributo que um homem deve buscar na mulher são atributos é, de valores, né? O caráter dessa pessoa, é, o quanto ela é uma pessoa é comprometida com aquilo que é certo, trabalhadora, é estudiosa. E não, por exemplo, querer ver a questão genética de peso, que coisa mais ridícula. E como o Mano disse mesmo, ele ó, trata a mulher como se fosse um objeto. Isso vale para todos os lados. Você não pode olhar para um ser humano como se ele, se ele fosse um meio para você obter outra coisa. Não, o ser humano ele tem que ter um fim em si mesmo esse é um valor que a gente tem que dar para as pessoas as pessoas elas têm valor em si por isso nós devemos respeitar elas e, e uma mulher você não escolhe porque ela, ela é geneticamente magra ou porque ela tem é, outras qualidades. Você escolhe ela porque ela é uma mulher de caráter, decente, uma mulher que você gosta. Então é realmente ridículo a, a é fala ridículo, desse cara. Ridículo. É ridículo, ridículo. E
5: sinceramente, assim com todo respeito às pessoas de 22 anos, mas alguém achar que o valor sexual de alguém está no auge aos 22 anos. Eu não entendi anos. isso. O que é o valor sexual? É que ele, é, que ele falou que meu ela estava
0: né?
1: num período... É, num período de...
5: completo, estava é, tá no auge
1: é.
0: da da progesterona, né? Porque é. ninguém conheceu os 49, hum. meu amor
1: Essa é a grande verdade <risos> Ô, doutor Fábio, como é que o mundo jurídico vê <risos> Ô, isso aí? Fábio.
2: Bom, na verdade, as mulheres devem se afastar literalmente desse tipo de homem, né? Porque o homem que vê a mulher dessa forma, a dama, eu tenho um filha. Eu acho lamentável ouvir. Em rede Na rede social, um cara tratar qualquer mulher dessa forma. Para nós, do direito constitucional, é muito claro, né? Vigora um princípio da isonomia. E existe lá um fundamento que é da dignidade da pessoa humana. E as pessoas não entendem o que significa a dignidade da pessoa humana, Felipe. Dignidade da pessoa humana é, literalmente, você ver o seu próximo e identificar o que, o seu o que faz o seu próximo feliz. Ou seja, Se... empatia. Exatamente. Se o seu próximo é feliz... Tendo aquele estilo de vida, Espera. aquela filosofia de vida, você deve enaltecer, porque essa dignidade enaltece o espírito. Agora, esse tipo de pessoa faz o quê? Com que um, um pequeno grupo, pequena parcela da sociedade, tra tragam aquelas bandeiras que nós, em alguns casos, eu não sou contra absolutamente tudo, do feminismo, ah. em relação ao, ao movimento de mulheres e que vão contra. E doutor, e tem
0: um canal no YouTube que hoje, ataca tá muito comum um outro extremo, né? E, tá, e, tá, Exato. E, e e cada dia tá ficando mais comum, tem um canal no YouTube de homens que ensinam como tratar uma mulher mas nesse molde, por exemplo. Eu não vou nem falar o mas canal. Dá aqui, audiência, esse é o problema, né, Felipe? Justamente para não ter, fazer divulgação à toa. Mas é impressionante como isso está crescendo. Mas
4: isso é uma reação? Sabe? É uma reação é, é, é ao impressionante. feminismo radical? Como,
0: como essa? Ah, isso não, é a okay. coisa de gente eu, frustrada. Eu entendo... Pode ser também. E o eu, eu, compre... é o quê? eu compreendo essa história do feminismo radical. Mas é, que sem dúvida você é um homem deve ser muito cavalheiro, né, doutor? Absoluta certeza, você Felipe. Tem um? Você... Eu sou do
2: tipo de pessoa que abre a porta. Você abre. Quando eu não estou abre. andando com a minha filha, Paulo, eu estou literalmente do lado da rua. Por quê? A partir do momento que você trata a mulher bem... Você está trazendo valores... A partir do momento que a minha, minha filha... Quando ela atingir uma idade... Eu tenho absoluta certeza que ela vai querer um cavalheiro... Não um cavalo como um cara desse... É
4: Exatamente... É... Mas eu acho que a questão que a gente tem que colocar é a seguinte... É, você teve durante muito tempo um, um, tempo, um feminismo extremo... Que olha para o homem... Todo homem como talvez um estuprador em potencial... E tem aquela visão negativa a respeito do homem... Que, que muitas vezes desqualifica atributos masculinos... E daí por conta desse 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 feminismo radical surgiu uma reação, é aquela teoria do pêndulo, né? Quando você extrema demais para um lado, é acaba jogando para outro extremo. Surgiu essa galera também que são é, uma espécie de machistas radicais. Então, você vê na rede social esse tipo de conflito. Um é consequência do outro. O Mano falou aqui, ah, mas pra mim, esse cara, o cara que fala isso, ele, ele é uma pessoa frustrada. E pra mim, uma feminista radical também é uma pessoa frustrada, que vive de ressentimento e de demonizar o que é o homem.
5: Eu acho que, assim, é uma coisa importante. Existem vários feminismos, né? No plural, existem feminismos... Por isso que eu falei radical. Radicais, existem hum. outros feminismos moderados, liberais, que, enfim, que que tratam da questão da inserção da mulher, da inclusão na sociedade, questões do mercado de trabalho. É, eu acho que o ponto é que, independentemente do que você acredite, não vale a pena moldar a sua vida em reação a algo que você não gosta. É muito mais importante propor o que você gosta, porque senão você acaba caindo é, em armadilhas é, como ô, essa. Mano,
4: mas essa divisão que você fez assim, aí não é tão clara. Quando você vai para as autoras feministas mesmo... Todas elas têm, é, no seu intuito e no, no, no bojo daquilo que elas carregam, o intuito radical de destruir as instituições tradicionais. Não, claro, tem sim, alguma. quando mas você lê Simone não. de Beauvoir e diversos filmes feministas... A gente tem uma mulher
5: muda no programa, porque que existem feminismos também, que né? não são assim. Ô,
1: Antônia, você acha que essa fala pode ser considerada uma fala machista ao extremo?
0: O que foi? Ficou
3: muda? Eu, eu, né, é, é. A voz. é um robô? Não, eu, fico, eu fico procurando palavras, porque no início do programa, a Jovem Pan deixa bem claro que a nossa opinião não, não, não reproduz não é o que a Jovem Pan pensa. Então, na hora de pagar advogado, quem paga sou eu. Então, eu fico pensando o que dizer a respeito desse cara. É, mas, para resumir a ópera, para eu não ir Ei. muito longe, porque, assim, esse tipo de... de não tinha nem, tinha nem que dar voz para esse tipo de gente, né? porque é um completo imbecil. Uh, de todo modo eu não entendo desse tipo de homem porque eu nunca deixei nenhum 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 um traste desse se aproximar de mim por toda a minha vida né então assim é o solamento que tenha mulheres que se prestem a, a ter se prestam a ter relacionamento com esse tipo de homem abusivo é triste demais é, e ontem eu estava vendo um vídeo muito 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 que me chamou muita atenção uma mulher falando assim ah porque você fala mal é a mulher que pegou o marido dela com uma garota de programa e ela arrebentou com a vida da garota de programa, chamou a menina de prostituta, não sei o que, não sei o que. Aí veio uma outra e falou assim, tá, mas mulheres que não se separam desse tipo de homem, porque assim, tá, e eu vou morar onde, eu vou comer o quê, eu vou viver como, como que eu vou pagar meu cartão de crédito se eu me separar dele. Isso não é uma prostituição? É, e ainda por cima fica dentro de casa, limpando a casa né? Ainda vem com um adendo. Então, meninas, a gente precisa prestar atenção para esse tipo de coisa, que isso é seríssimo, isso é relacionamento abusivo, esse tipo de cara tá cheio deles por aí, são uns imbecis, são uns abusadores, tá? É, são, são machistas e nenhuma mulher merece um cara desse, porque somos maravilhosos, somos plenas, somos donas de, da, da porra toda, sabe? A gente se... se, 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 se consegue viver sozinha sem esse tipo de homem, sabe, é, precisa de amor próprio, agora esse cara vem e fala que tem a mulher, que ele conhecia a mulher dele no auge dos 22 anos, quando estava transando, trata como uma, eu vi aí uma égua de raça ele falando, né, só que ele é tão imbecil que ele não faz ideia do que é ter uma mulher plena aos 49 anos, entendeu, sábia, gostosa, inteligente, nunca vai saber por quê, porque ele é um completo imbecil, igual ele tá cheio por aí. Meninas, por favor, protejam-se, blindem-se desse tipo de animal.
1: Muito bem, turma, são 11 horas e 5 minutos, daqui a pouquinho teremos as revelações da possível traição de Neymar, certo, meu querido Difícil, Felipe Difícil, essa Campos? história pegou bem o final de semana e o povo tá alvoroçado. Né? As redes estão bombando em relação a se o Neymar traiu ou não, e nós saberemos em instantes, porque o Fê vai trazer tudo pra gente desse caso. Mas antes... Turma, a gente chegou a falar aqui e vale reforçar, na próxima quinta-feira tem o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível, Bolsonaro está desanimado hein? ele disse que os indicativos não são bons, dá uma olhada
2: Estamos enfrentando um problema agora, até mesmo uma cassação, né, de público, uma condenação de inelegibilidade porque ele iam com embaixadores, antes do período eleitoral Cassado. antes Tá? e vamos enfrentar esse evento dois agora, já sabemos que os indicativos aí não são bons, tá? mas eu estou tranquilo. Está
1: aí a fala de Jair Bolsonaro dizendo que os indicativos não são bons, doutor. Você bom. acha que ele já tem a consciência, doutor Fábio, que
2: ele vai ficar inelegível? Ele tem absoluta certeza. Você ele, acha? o partido dele, todos de direita, basta ver a manifestação do Valdemar Costa Neto. Mas ele vai ficar Vai, vida. vai ficar com absoluta certeza. O próprio presidente do partido dele, do PL, quando apoiou aquela decisão do TSE em face do Deltan, já achei absurdo aquilo. Literalmente ele sabe o que vai acontecer. Não sei o que acontece nos bastidores, mas vão aceitar isso tranquilamente. Como o Paulo disse, são 16 processos. Outros processos poderiam se justificar, mesmo tendo tese defensiva? Sim, mas nesse caso em específico será julgado essa semana, não há elementos palpáveis. Mesmo exato, assim, ele tem absoluta exato. certeza.
4: Mas por que estão que usando esse caso? E é bom deixar claro. É porque casa com a narrativa. Você teve uh, aqueles atos deploráveis do dia 8 de janeiro, e daí eles tentam associar o tempo todo ao Bolsonaro, o Bolsonaro aquilo que aconteceu, e agora querem tornar ele inelegível por ter uh, questionado o sistema eleitoral. Quando você que quando o Bolsonaro questionou o sistema eleitoral, ele estava questionando um sistema que envolve todo mundo. A lei ela é específica, e quando se trata de direito penal, de medida restritiva de liberdade e, e de restritiva de direitos, você tem que é, ser específico na interpretação da lei. E a lei diz que tem que ser em benefício próprio ou em benefício de partido político. Quando, você, quando o Bolsonaro questiona o sistema eleitoral, envolve todo mundo, ou seja, não é benefício próprio, não é benefício de partido político, ou seja, se Bolsonaro for é, tornado inelegível por conta dessa decisão, é uma decisão é que não respeita a lei, é uma decisão que tira direitos e não está fundamentada na lei, não aí eu te pergunto. respeita
5: a lei como Bolsonaro durante a presidência. Ah, pelo também de não é respeito. Porque você lei, não é capaz de o criticar o um erro República. quando se trata quando é eu contra veja, o Bolsonaro? Eu posso criticar, já critiquei várias vezes. Acho que muitas vezes a justiça brasileira se excede. tá aqui feliz. E nesse a caso, você,
4: você, acha, é, você acha que acho o Bolsonaro que, há casos, que ser inelegível? Já não?
5: falei aqui na rodada anterior que há casos mais contundentes onde Mas é possível. Nesse caso, acho que Posso não falar? se enquadra na lei eleitoral, não, é mas história. se enquadra na lei. Por quê? Fim, Porque mano. o presidente da República <risos> não fim, pode uma, fazer... Pô uma convocação para diplomatas para avacalhar e descredibilizar é as instituições meu. do próprio país. Isso é um crime de responsabilidade flagrante, é um absurdo, é um desserviço. Um não, presidente é que precisa atuar para fortalecer as instituições, para fortalecer a credibilidade no sistema político, para aperfeiçoar o sistema político com propostas concretas de reforma, de mudança da legislação, de mudança do processo. Bolsonaro não fez nada disso, ele utilizou o caso de presidente da República para atacar a credibilidade das instituições, falou até que a eleição de 2018, que ele ganhou, foi fraudada sem nunca ter trazido um sequer elemento para sustentar suas afirmações absurdas, que só tiveram como objetivo a descredibilização das instituições. E aí, de repente, tenta-se falar que a vinculação de Bolsonaro aos atos golpistas do 8 de janeiro, é uma forçação de barra, Mas não é uma forçação, é um resultado é do pregação. Gente, é uma forçação, pelo amor de Deus, mano. Durante Deus, os quatro Deus, anos Deus, de exercício da presidência da República
3: contra a credibilidade
5: do calma, calma,
1: calma, calma que a Antônia está na fila antes. Por favor, Antônio.
3: Ai, meu Deus, que coisa! Doutor Fábio, preciso fazer uma pergunta. Para o senhor, porque é o seguinte, o brasileiro tem memória fraca, lá atrás aqui no programa eu falei o seguinte, porque muita gente me para na rua e fala, Antônia você sabe alguma coisa? Será que o Bolsonaro vai ser preso? Não, 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 não. Então, o, lá atrás uma fonte me disse o seguinte, olha, o Bolsonaro vai voltar sim para o Brasil, mas já tem um acordo. Ele vai voltar porque ele não vai ser preso e ele trocou isso pela inelegibilidade. Eu achei um absurdo, a gente, será que isso procede e tal? Mas a, a fonte era tão segura, era tão, sabe, pessoas que estão mesmo na no, no, no azia do, do, do problema, né? Ali no, no, na, no, no cerne da questão, estão, é, é gente de Brasília, falou, aí ah, sim, ele vai voltar para o Brasil... Né? e aí você vai ver, em seguida ele vai ser inelegível, porque foi um acordo que fizeram, não vai ser preso, mas vai ser inelegível, então eu me pergunto assim, se eu faço um acordo com a justiça, para eu não ser presa, mas para me tornar inelegível, é porque eu estou, é, ou é porque o sistema me engoliu, ou é porque eu estou é, é, admitindo que eu fiz besteira, o que, que é isso, doutor Fábio?
2: É, exata, eu, essa é a minha, a minha linha de raciocínio Eu não sei o que acontece nos bastidores Mas com absoluta certeza Para que o partido e o próprio pre, ex-presidente Se manifestem publicamente Dizendo que a coisa está feia Que não tem como reverter isso fazendo, É porque existe e fazendo, é que Há informações que nós não temos conhecimento E detalhe É um deboche enorme Pode até ser uma coincidência, Paulo Mas logo no dia 22 Que era o número da chapa do, do Bolsonaro literalmente é uma mensagem para a sociedade, é uma briga do poder pelo poder, é isso que me preocupa cada dia mais é para demonstrar, é isso que acontece quando você vai contra o sistema, é isso que acontece quando você manifesta a sua opinião contrária a quem pensa diferente de você, Pois é, e... é como eu disse eu entendo a posição do humano, mas olhando com uma lupa, esse processo em específico, o senhor Jair Messias Bolsonaro jamais poderia ser declarado inelegível nesse processo, agora narrativas e lações, nós podemos passar o dia inteiro aqui, agora o que me preocupa, salvo se a legislação mudou, atos, cogitação e atos preparatórios não são puníveis no nosso país, e toda hora, com todo respeito a você mano que está aqui do meu lado, traz essa discussão, que havia um plano para um golpe cogitar não é punível não é punível no Brasil, nós só podemos punir atos executórios. Mas como que se pune um golpe já dado? Que golpe já dado? Não, não, Paulo. No cara, caso do Bolsonaro. Meu, não, não, é eu tô falando de é Não para de pé. Não
1: não, 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 não. O que é punível na legislação brasileira, claramente, é a tentativa de golpe de é Estado. Exato. Porque se o cara
2: dá o golpe, quem que vai punir Paulo, o cara que deu é um golpe? É assim, funciona. Existe cara já uma coisa tá chamada caminho sentido, do isso. crime, não? Em caminho do crime. A partir do momento que eu cogito o que está no meu cláuscio psíquico, não pode ser punível. Atos preparatórios. Eu estou me preparando para cometer aquela ilicitude. Ela é punível? Não. Sim, é punível. Calma. Não, Quando... não é punível. Não para é punível golpe só Estado é. Do Estado Quando... Não é. Atos preparatórios não são puníveis. Quando que eu começo a punir? Quando eu começo os atos executórios, que é a terceira fase. Os atos executórios, ele literalmente está entre a tentativa e a consumação. Então os crimes contra o Estado Democrático de Direito Como são crimes exemplo, de
5: atentado. Invadir crimes os prévios
2: dos poderes da reunião.
1: Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo Independente. A gente está debatendo aqui a ineligibilidade ou não de Jair Bolsonaro e a relação dele com os atos do dia 8 de janeiro. Eu acho que essa lógica que eu estou perguntando para vocês é uma lógica que se assemelha, por exemplo, a Lula e MST. Quando você vê um ato do MST, naturalmente você vê uma conivência por parte do Lula em relação claro. aos atos terroristas que são feitos por muitas vezes ao claro. MST. E no caso do 8 de janeiro, houve uma conivência também de Jair Bolsonaro. Isso é. E em algum é momento alguém tentou Ô, condenar e, o Lula? E não,
5: por... vou falar não, para MST? vocês Eu sempre critico. E você mas alguém também. Tentou condenar você o Lula? também, claro, para ninguém critica tá pra alguém. Pra A gente o Bolsonaro. Você está falando de responsabilidade
4: legal, no penal. Alguém tentou condenar o Lula por conta das invasões do MST? agora não vi. Por que o Bolsonaro? Alguém Bolsonaro, ele tenta associar, vários,
5: ele vários mas, eles tentam associar ele mato, mas estava nos Estados Unidos. Dois. Isso é visível, As tipo de crianças da hierarquia bolsonarista foram lá na frente de quartel, levaram comida, levaram água, para pessoas que estavam pedindo um golpe de Estado. Não eram mas, todas, estavam acampando orando, olhando estavam pedindo ajuda dos alienígenas. Os ETs iam salvar o Brasil. Estavam...
2: Ah, sabe o <risos> que é estranho, Paulo? Um país que o povo não tem educação, lá, não, não tava, tem tava instrução nenhuma, toda. aí alguém levanta uma bandeira, intervenção federal. E aí quem tem formação jurídica, sabe o que significa uma intervenção federal. Agora, um povo que não tem, não é letrado, não conhece, não consegue, não, não consegue associar dois mais dois. Você quer literalmente colocar na, nas costas dessas pessoas que elas sabiam exatamente o que elas queriam dizer? Na verdade, aquela faixa intervenção federal para nós é só o chefe do executivo que pode decretar. Quando o leigo levanta essa faixa, na verdade, eu tenho que entrar no claus psíquico dessa pessoa. O que ela queria? Alguém me ajuda, porque eu estou perguntando às instituições e ninguém me dá uma resposta. O executivo, legislativo, judiciário, tá certo, eu só quero saber se está certo. Quem, quem é Mostra para mim. Agora eu levanto a faixa. Intervenção federal. Nós que temos um, formação, conhecemos um pouquinho, aquilo é Ô, doutor, e posse de quem? intervenção. É óbvio que Deixa não. eu falar
1: uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês analisarem... A postura do Bolsonaro em relação às manifestações do Deltan mostraram claramente que ele influencia sim as pessoas a irem ou não para as ruas. Porque no momento em que ele chegou e falou: "Essa manifestação aí pró Deltan não tem que ir ninguém" os bolsonaristas não foram diferentemente do que aconteceu no 8 de janeiro e em várias outras manifestações, então por exemplo, meses e meses é da galera acampada em frente aos quartéis. Se o Bolsonaro tivesse falado, galera, saiam daí, como ele fez para as pessoas não irem na manifestação do Delta D'Alanhol, o resultado constitucional teria sido Paulo, Paulo, de... ah, a
4: rua responsabilidade do não só tem, só tem que dono. Analisar os rua fatos. Rua não tem dono. Só existe o que não... o não a nossa, dono. nossa Constituição garante de que as pessoas têm o direito de se manifestar. Você pode concordar ou não com o motivo da manifestação. O que a nossa Constituição não garante é, é destruição de patrimônio público. O que a nossa Constituição não garante é restrição de direitos de outras pessoas. Agora, você generalizar e dizer que todo mundo que se manifestou... É, não estou falando do, do, do ato de invasão que realmente foi deplorável. Estou falando em geral, no Brasil. Se você generalizar e, todo mundo, e dizer que todo mundo que foi para a rua é, é golpista e queria golpe de Estado... É um absurdo. Quem okay, vai é a frente coisa coisa quartel, que pessoas, pedis, É a mesma SOS, coisa que pessoas... Armadas não, não, concluir, o do já precisa... Você falou, agora eu vou falar. É a mesma coisa que, que, que tentaram fazer quando no impeachment da Dilma tinham pessoas ali no meio que defendiam também golpe militar. Aí quem não era contra o impeachment da Dilma usava isso pra dizer: ó, oh, tá vendo? Eles são golpistas. Onde eram é as a mesma manifestações coisa que você tá pelo impeachment da você Dilma? Você tá
5: generalizando. Onde eram as manifestações pelo impeachment da Dilma? Na Avenida Paulista, eu sei, porque estava lá. Onde eram as manifestações por um golpe de Estado? Na não eram um por quartel. um golpe, você está
4: generalizando, na frente você está um falando quartel. todo mundo...
5: Por que escolheram esse lugar? Por que pede SOS, você, Forças Armadas, acha, na frente Você acha um quartel? que todo mundo que foi para lá
4: Antônio tinha Lê. qualificação para saber o que poderia ou não poderia ser feito? Muitas pessoas foram para a rua porque estavam
5: indignadas, subindo Quem tinha a responsabilidade da de é dar legítimo. um caminho institucional para essas pessoas? Jair Bolsonaro. Turma,
1: a Antônia não está bem hoje, o que está que acontecendo, Antônia?
0: É, já, tá com delay, não? Não, Ela é um amor. robô.
3: Não, é porque a gente tá aqui desde o dia 8 de janeiro comentando desse assunto. <risos> Só por isso. Já estamos já na festa junina, já estamos na metade do Olha... ano. Olha. E os dois brigando por causa desse assunto. É sim, eu entendeu? preciso.
0: Depois, colo... deixa, eu, Leu... deixa eu comer depois minha
3: manga, eu... deixa eu chupar minha manga.
0: Chupa. <risos> Ó, depois, eu preciso ler um tweet que a Antônia acabou de colocar no grupo, mas eu preciso ler porque é de uma pessoa que fez muito L enfim, mas eu Leia,
3: quero ler. leia Felipe Eu vou muito ler bem. daqui a
0: pouquinho
1: Turma, olha só, a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Alexandre de Moraes de pautar para quinta-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro atinge em cheio os planos políticos do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas A conta é bem simples, se o TSE tornar Bolsonaro inelegível, o Tarcísio vai ser cobrado a se colocar como candidato à presidência da república, já que ficará um vácuo na direita a ser preenchido. E a gente vai conversar com o nosso time justamente isso, para tentar entender esse cenário. A gente tem que esperar até quinta-feira para ter o resultado formal. Eu acho que vai ter talvez um pedido de vistas nessa história. É acho bem possível que o Cássio Nunes Marques levante a mão e peça um pedido de vistas. Aí você vai ter um prazo, se eu não me engano, acho que até agosto. De julgamento, porque tem o um recesso do judiciário no mês de julho, né, né doutor? Então não, não seria possível esse processo ser acelerado. Mas pensando que eh, o Bolsonaro realmente se torna inelegível, como é que fica a posição do Tarcísio? Ele vai ser mesmo pressionado? O que, que o senhor acha?
2: Nossa, sinceramente, eu acho um pouco cedo. Eu, na posição do Tarcísio, eu jamais me manifestaria nesse sentido. Até porque nós conhecemos o eleitorado paulista. Ele não vê com bons olhos isso. Ele, principalmente, ele se a... vai se achar usado. E nós temos ainda em Minas Gerais. Eu creio que nesse exato momento, o Tarcísio tem que ter muita cautela, fazer o que ele vem fazendo. Na minha humilde opinião, um excelente governo, um cara que trabalha, um cara que está buscando, um cara que vai fazer a diferença no estado de São Paulo e talvez, lá na frente, ele possa se manifestar. Agora, ele se manifestar dizendo que é pré-candidato, não é o caso. Nós estamos com ilações. Eu acho um tiro no pé do Tarcísio agora, porque o paulista não vê com bons olhos. Não... Até porque tem cinco meses de governo. É. Cinco meses não deu para sentir uhum. ainda. Ele tem muita coisa para fazer. Talvez, depois das eleições municipais, aí sim podemos é, opinar nesse caso. É. Então, eu acho que o Tarcísio ele vai ficar calado, é um cara ponderado é um cara centrado, é um cara que pensa para falar, tenho absoluta certeza que ele vai é, ele não vai se manifestar nesse sentido é, o caso é, é,
4: o Bolsonaro, caso ele não dispute eleição, real, realmente se torne inelegível, é ele quem vai decidir o próximo candidato da direita sem o apoio de Jair Bolsonaro, é impossível um candidato de direita se viabilizar e, e ter chance de ganhar uma eleição, porque Bolsonaro tem ali no mínimo 25% do eleitorado que é fiel a ele, que confia nele e que vai votar em quem ele recomendar. Então, se Bolsonaro já era forte como candidato, é, é o segundo presidente mais votado da história desse país, como cabo eleitoral ele é ainda mais forte, porque ele empresta popularidade, mas também não traz é, o desgaste que é natural com muitos anos de política, você acaba tendo desgaste. Ele acaba não emprestando esse desgaste. Então, não é o Tarcísio que vai decidir se é candidato. Tarcísio é um, é, um player, é um player muito forte vamos. Mas não é ele vamos. Tem o Zema, um player muito forte Michele Bolsonaro, um player muito forte ah, Quem vai decidir não. é Jair Bolsonaro
1: eu, eu tenho uma discordância do Pavanato em relação a isso Não notem? acho que vai ser o Jair Bolsonaro Que vai decidir, Também é o é. Valdemar
5: Costa Neto Exatamente é Mas eu a, dizer, a, é a figura Jair pública Jair
1: é de quem? É Jair? Deixa eu é é só fazer Valdemar um rápido intervalo, Costa Maninho Neto. Eu acho que não é Bolsonaro Vide a prefeitura de São Paulo Exatamente. aqui É Valdemar Costa Neto A gente está repercutindo um pouco da pressão que Tarcísio de Freitas pode sofrer se Bolsonaro ficar inelegível à pressão dele ser candidato à presidência da República. Pode continuar, meu amor.
3: Bolsonaro vai ficar inelegível, vocês podem apostar. E é muito cedo, ele não vai <risos> falar disso agora, ele vai fazer o trabalho dele como governo e eu acho que mais para frente se manifesta. Se não aparecer aí, e eu, eu penso que não, que está muito de cima, né? é, de fato, acho que o melhor candidato é o Tarcísio, por tudo que a gente viu dele como ministro e agora pouco tempo de trabalho já está fazendo a diferença aí em São Paulo. É... Todo o resto eu acho assim que não, não tem a menor condição. E eu, e eu, tudo bem, o Lucas é um bebê, tem idade de ser meu filho, entendeu? O Lucas cogitar Michele Bolsonaro para vir presidente da República, eu acho o maior, o maior despaltério que alguém possa fazer é cogitar. Temos que parar com essa coisa, assim o Bolsonaro abraçou, a gente vai votar. Isso não é por aí, isso não é bem assim, gente, porque a quantidade de gente que Bolsonaro abraçou, que não vale o, o, o picolé que chupa e foi eleito, então vocês tomem cuidado, hein, que não é assim, e eu não tô falando que é o caso da Michelle, não tô dizendo que a Michelle não vale o picolé que chupa não, gente, pelo amor de Deus, entendeu, só digo que não tem, tá? A, 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 a experiência para comentar é, o é, país Antônio, você acabou de elogiar. Estágio, você Antônio,
4: acabou Antônio. de elogiar o, tar, o Tarcísio. O Tarcísio foi uma indicação do Bolsonaro. O Bolsonaro tirou ele, que era um cara de uma figura desconhecida, colocou como ministro e depois colocou como, como governador mas de São está Paulo. Do tarcísio, quando eu falo que um quem vai ser o fez, candidato à presidência vai precisar do apoio do Bolsonaro. O Tarcísio era
3: um dos poucos ministros, aliás, acho que o único ministro do Bolsonaro que não tinha assim ninguém desgostava do Tarcísio. E ele Exato. tá fazendo um bom trabalho lá na, no governo de sim. São Paulo. Eu pois acho que se mais na frente tiver é que vir tudo, hein, presidente, Antônia. ele vem sim. Agora, vocês cogitarem, ah, não sei quem, porque Bolsonaro abraçou. Ai, ah, a Michelle Bolsonaro. O que que é isso, gente? Se a Michelle Bolsonaro vier candidato e o povo votar porque é a mulher do Bolsonaro, quem vai comandar o país é quem? Não, Exato.
5: vai votar porque ela ah, tem não, carisma. É o Mas vamos levar o Mas país a sério. É Presidência da República não Olha, é estágio. Para colocar uma pessoa preciso... que nunca... Olha, o Paulinho,
0: o Paulo Matias, ele Pode já montar uma barraca dividente para ele ali em qualquer lugar em São Paulo, porque olha só como já começou o movimento, pessoal. Bárbara Gância, sabe? Aquela jornalista, é, total. Tão... É, é, horrorosa, mulher horrorosa. Feminista, feminista uma, um, firme. E olha só, olha só o que ela postou no Twitter. Sei que o povo está num processo de negação barra pesada, hein, pessoal? Mas o que está acontecendo em relação à mulher do presidente é um fato real. Não se trata de intriga da oposição, nem de fake news, nem de inveja, nem de machismo, nem de qualquer outra fofoca ou sacanagem que alguém, né, que alguém não goste do Lula esteja querendo inventar. No começo, eu também defendia a janja com unhas e dentes, achava a maior sacanagem, até ser informada que... De, do que realmente está acontecendo. Posso começar? Então vamos lá. Sugiro que vocês comecem a perceber que uma mulher que afasta os filhos e netos, os melhores amigos, os assessores de uma vida inteira e começa a dominar a vida inteira do camarada, como é visível que está ocorrendo, a todos ao redor do presidente andam reclamando. Não pode ser uma ocorrência saudável e serena. Ou seja, a Gância, né que a gente sabe, feminista... Mano, mexeu
4: com uma, mexeu com todas.
0: Cirme. A mulher de posicionamento é, Mexeu com uma, mexeu com todas olha o que ela fez, ela foi lá e fez a delação premiada. Mas é que
1: a Janja, o, o Fê, eu acho que a Janja, ela divide claramente a militância petista, né? Claramente. Aqueles... Mas você disse
0: é. que já ia começar a criar problemas. Aqueles já começou, petistas
1: né? mais raízes, como por exemplo, a própria Bárbara, que é esquerda raiz mesmo aquela coisa mais sindical e tal olha para a Janja com Dá muita, muita preocupação Bárbara é tudo muita preocupação porque a Janja ela tá mais posicionada onde o mano tá por exemplo e tem, tudo que... <risos> New tem, é e tem tudo a ver com
5: pavanato dessa aí e tem tudo a ver com o que
4: a gente estava falando né porque a Janja ela só surgiu Educada, como essa figura né? pública e o tempo todo a gente as pessoas voltando a imagem da Janja e tentando usar a imagem dela na eleição para tentar rivalizar com a figura da Michelle Bolsonaro, que é uma é figura muito popular, mas que conquistou esse prestígio por conta própria. Ninguém forçou isso. Ela fez um bom trabalho social como primeira-dama, se tornou uma pessoa carismática, é, conquistou um público, até mesmo um público cristão, e até passou... É, para mais desse público, então foi algo autêntico, o que, que o PT tenta, tenta fazer? Tenta forçar a imagem da Janja, mas não cola gente, não então, cola Mas Eu o Fê, vocês é lembram igual. quando
1: o Fê no início do ano trouxe aqui uma visão política dele? Eu até questionei na, na época de que a Janja seria candidata à presidência da República.
3: Ah, eu eu ainda
1: acho, eu ainda acho que é uma manobra muito difícil do Lula fazer, porque ele é obrigado pela Constituição a sair seis meses antes.
5: Mas, todavia, Geraldo.
1: porém, mas, todavia porém, eu me lembrei que. Podem haver emendas à Constituição, certo?
0: Pois é. Ah, mas oh, a coisa...
1: Constituição, a Constituição pode, pode ter algum tipo de emenda até é lá. Lógico, Nós estamos falando de 2026. Lógico. Quem disse que o Supremo não pode aprovar uma emenda à Constituição para alterar isso. Seriamente acho grave, acho grave não, acho escandaloso. escandaloso. E o Lula, ele se pronunciou
2: tá que o mandato de quatro, no quatro, quatro no anos... O país do escândalo. Mas... É muito escandaloso. É, e não. recentemente, o Lula louco. disse que o mandato de quatro anos eu quero que... ah, não, são, a não é um prazo já. suficiente para governar. É. Então nada impede que ele mesmo... Faça uma proposta de emenda constitucional, um terço da Câmara, um terço do Senado, é. ou mais da metade Astrid. das assembleias. E se isso acontecer, aí de fato é um escárnio. É principalmente isso. se o
1: Congresso aprovar. Não, mas doutor, é. politicamente falando, hoje, quem é a sucessora do Lula é a Janja. É, ela está conseguindo uma visibilidade. Mas superior. é uma visibilidade
4: negativa, né? As é, as... Não, eu, eu, depende.
1: Eu... Ela está conseguindo uma visibilidade maior do que o Haddad, que é ministro da Economia, que eu acho que lá no início do o ano Flávio a gente Dino pensava que seria. Mais que Imagina. Que quem decide Flávio nomeação Dino de também. ministro são coisas
5: diferentes. Olha, tá de vendo? Celebridade. Ela não tem mais poder. Tá. De celebridade. De celebridade. Mas quem
0: aparece mais para é o público? Vocês entendem política. De celebridade entendo eu. Deixa eu só falar: toda a manobra que ela está fazendo é manobra de celebridade, gente. Ela quer se tornar uma celebridade no país e é óbvio que ela já está alcançando isso e é claro que ela vai vir candidata. Eu tenho absolutamente certeza. E aquela, aquela questão da emenda, isso vai rolar a, a vice vem a Astrid Fontenelle. Falou o pai né? Felipe. Aí, olha. que,
5: só.
3: que é, olha. O, o pai Felipe. previsão pai Felipe. de pai Felipe. Eu acho que a
5: foi, mas é isso. É muito candidata a de turismo. Isso é muito Influência claro. de viagem. Se a Janja já já for candidato. a
1: candidata, a Michelle vai sair junto. Aí vai. nós vamos ter, meu, uma disputa. Eu, assim. Aí eu saio. Se é
3: bagunçar, eu também Aí saio. eu Pô, saio. é Aí eu saio como aí, presidente. Aí nós vamos ter uma disputa,
1: Turma, olha só. São 11 horas e 42 minutos. O cantor Xande, que é Casado ah com a Carla Pérez, reuniu uma galera para gravação, viu? Só que essa festa teve toda também uh, uma marcação por uma polêmica daquelas, e essa polêmica quem conta pra gente é o Fê.
0: Pois é, olha só, a assessoria do Chan de Harmonia, sabe? Do Vem Neném é, fez o repórter, o André Mizel perder emprego após um erro estratégico do próprio staff do cantor, viu, pessoal? Deixa eu só explicar para vocês o que aconteceu. Não acho que foi erro estratégico do próprio, da própria staff, não. Fizeram sacanagem. O André Miesel já é um renomado fotógrafo, inclusive um paparazzi, ficou muitos anos no Rio de Janeiro. E aí ele foi para a Bahia, justamente por quê? Porque ele trabalha para uma agência de notícias, inclusive abastecendo um site lá na Bahia chamado I Bahia. E ele ficou responsável aí por todos os suros de, de, de celebridades, dos shows, das, co das coberturas do evento na Bahia. Acontece que... Aonde quando na última quinta-feira quando houve o show do Venenem, o que aconteceu? Colocaram ele num pit ali junto que praticamente não dava para fazer foto. E aí o que, que ele falou? Ele saiu ali do pit, se posicionou ali num, num, numa parte que só tinha um cadeirante e ali ele tentou fazer algumas fotos. ele fez algumas fotos do show. E aí vocês não sabem o que aconteceu. A assessoria, a assessoria, isso eu achei muita sacanagem, a assessoria do Xande Vem Neném chegou e falou assim, olha, é o seguinte, ou vocês tirem realmente esse cara das nossas coberturas, ou então vocês estão fora dos eventos. Ou seja, o, o André acabou sendo mandado embora justamente por por causa da assessoria do próprio Xande. E ele só estava legitimamente exercendo o trabalho dele, inclusive fazendo a cobertura do próprio show do cantor. E ele foi demitido. Que o, sacanagem. O pessoal do, do, do Bahia, Ô, pessoal, repensa isso direito, não prejudica o cara desse jeito. Ele está na Bahia, levando entretenimento, buscando informação, enfim. Repensem nessa questão, deixa o cara trabalhar. Por quê? Porque ele mudou, inclusive, para Bahia... A pedido da AG News, que é uma agência de notícias, para cobrir o, 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 o site, o para de informações, por exemplo, de, de, de entretenimento, de show, enfim, todas essas questões. E aí ele acabou sendo mandado embora por causa da assessoria do próprio Chan de Venenem.
1: Muito bem, Fê. Olha só, vamos girar o assunto por aqui, porque a influenciadora Gabi Brandt está sendo acusada, turma, de defender Saulo Pôncio com quem foi casada e tem três filhos. O Saulo está sendo acusado de estupro por várias mulheres, né, Fê? Olha, essa história já permeia aí desde 2018,
0: 2019. Eu cobri toda essa história na época que eu tava lá. não tava lá. Aí, olha só, é... a Laura Araújo que está processando o ex-cantor, afirma que uma testemunha teria os seus advogados pagos por Gabi Brandt. Pois é, a ideia é conseguir mulheres para prestar depoimentos a favor de Saulo. Natália Moraes, que estaria testemunhando a favor do artista... Do artista o quê, gente? Não é artista. Negou negou pro, é, é, negou a proximidade com a, com a Brandt, né? Já a, já a influenciadora publicou um texto no Stories do Instagram em que afirma que não se defenderia na internet e que iria tomar as providências judiciais civis e criminais cabíveis. Ou seja, nós sabemos que essa família toda, eles têm um poderio muito grande por trás, porque eles têm instituições religiosas, né? E aí o que acontece? Muita coisa, tentaram se abafar através do Saulo Pôncio, mas não conseguiram. É, caso disso, caso de, de traição, e enfim, e ela sempre aguentou tudo quieta, tem filho com ele, mas acontece que agora, pra livrar a barra do marido que vai ser acusado de estupro, ela tá correndo atrás de gente pra depor a favor dele, que, ou seja, que imagina, não tem absolutamente nada a ver e tal, não sei o que, o que eu acho uma grandíssima sacanagem. O que, que você
1: tava rindo aí, Antônia? Antônia é tudo, viu?
3: <risos> o Felipe, quando eu tava... Estava lá, estava
1: lá.
3: <risos> Ai meu senhor Ai, Gente, meu o que me chama a atenção nessa história É Gabi Brandt paga advogado Paga da onde, gente? Todo o dinheiro dela vem da família Ponce Ela não trabalha, ela não faz nada Ela só reproduz filho um atrás do outro Entendeu? Então se tem alguém pagando Advogado, dizendo que é pela Gabi É óbvio que é a família Ponce que tá pagando A Gabi não tem dinheiro pra nada, que isso? O dinheiro vem da família Ponce Ai gente, olha, só por Deus, viu?
0: Muito bem. É, mas ela procurou uma pessoa para ser testemunha a favor, né? Então, Sim, você... amigo, mas
3: o que eu quero dizer é o seguinte, é que a matéria do UOL, que, aliás, eu não acredito em nada que vem dessa gente, porque, olha, pelo amor de Deus, mas, enfim, é, a matéria do UOL fala, Gabi Brandt paga advogados. Que paga advogado? Da onde que... É que a
1: Antônia está fazendo a lógica do mecanismo,
0: Sim, entendeu? ela é o Tudo mecanismo. Tudo gira. Na verdade, a Antônia, ela é o próprio mecanismo. <risos> Enquanto a gente está aqui discutindo, para viu, doutor Dr. Fábio? Ela fica ali pensando, ela fecha tudo, assim, você não sabe para onde ela vai. Mas que ela consegue trazer, às vezes, um. Doutor
3: Fábio! Hã? Doutor Fábio!
0: Olha lá! Doutor Fábio!
3: Oi, meu amor! Quantos cracudos você acha que tem em São Paulo?
5: Não é possível, <risos> Quantos gente. Quantos cracudos, cracudos tem na Cracolândia? É. Ela vai vir para São Paulo com.
3: Você acha que só Passa tem Rio? mil! Você acha que só tem mil, doutor Fábio? Não, tem muito mais, com ah, certeza. Bom, muito, obrigado. muito
2: mais, gente. <risos> Na verdade, é a Antônia vai vir contar
0: os tracudos. Os
2: olha... Turma,
1: olha só, nas últimas horas, Carlos Bolsonaro Carlucho, postou três mensagens enigmáticas. Pelo teor das mensagens, a indireta seria para alguém que estava ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora está usando o nome dele para se promover. A gente vai conferir aqui o que disse... Carlos Bolsonaro, lá no Twitter. No primeiro trecho, ele afirma, abre aspas... Todo isentão passou quatro anos tentando derrubar Jair Bolsonaro. Hoje te chama de otário, tentando se colocar como opção no tabuleiro. Essa raça é pior que o adversário declarado. Carlos continua. Já tentaram queimar o Bozo, usar o Bozo como exemplo negativo. Agora o movimento é usar o próprio Bozo de modo positivo e no fim somente conseguir as suas próprias benesses. E com inclui, inclusive, afirmando, os novos movimentos estão explícitos, entretanto, não posso entrar mais em detalhes, pois sou apenas um peão no tabuleiro, fecha aspas. Olha, haja ressentimento, hein, do Carlos, a relação dele com o Jair Bolsonaro não está das melhores, boa. né, é. como é que vocês veem isso?
5: Primeiro, o Carluxo tem um português de um místico, né, ele é muito inspirado na Dilma, nessa forma de escrever, ninguém entende direito o que é que ele está querendo falar, sempre com enigma, uma coisa é explícito, mas eu não posso entrar em detalhes. Então, não é explícito. Ou ele entra em detalhes, ou é explícito. Enfim, é, mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando o Carluxo fala, por exemplo, em essa raça, para se referir aos isentões, ele se aproxima do modus operandi que a gente criticou do Weintraub que é basicamente o quê? Ele pega alguém que discorda generaliza politicamente... Generaliza todo mundo. Generaliza, trata como essa raça que, atenção, uma das formas de normalizar a violência política contra adversários, isso serve, a crítica serve tanto para o Weintraub quanto para o Carluxo, é você tentar desumanizar a pessoa que discorda e tratá-la como um adjetivo, o um leproso essa raça, ou seja, isso é uma prática de comunicação política autoritária que vai contra o espírito da democracia. É muito perigoso e precisamos todos criticar é, esse tipo de mas
4: discurso. Uma crítica que ele faz ali tem sentido. Pessoas que até o segundo turno falaram não Lula não é, o é, Lula é, não é pior do que o Bolsonaro, ambos são iguais. Pregaram um voto nulo até mesmo e fizeram todo aquele aquele auê, Agora se colocam como uma alternativa para a direita. Certo. Muitos se calaram, não falam mais de Bolsonaro pra ver se as pessoas esquecem as críticas que eles faziam e agora querem surfar na onda da direita. Não. Então quando o Carlos ele faz esse tipo não de pronunciamento, pode, né? esse tipo de tweet, ele tá colocando um holofote sobre essas pessoas. Pessoas que até no segundo turno, não tô falando do primeiro, não tô falando do segundo turno, cara. Só tinha duas alternativas e ficaram em cima do muro. Gente, é, vocês
2: não vão surfar agora na onda da direita e achar que vão ter o prestígio que, que esperam. Não, ele pode Bem, até ficar insatisfeito, indignado, mas nós temos que partir da premissa, já que nós defendemos direitos, também é um direito da pessoa se manter isento. Agora é aquilo que nós conversamos no primeiro bloco, né? Se nós dermos razão para esquerda e para direita para difamar e generalizar todo mundo, nós literalmente nos afastamos dos princípios republicanos. Agora, de fato, nós tivemos uma eleição em que o, o ex-presidente perdeu por 2 milhões de votos, 1 um milhão e novecentos, alguma coisa, e 30 milhões não foram votar. É uma realidade? É uma realidade. E é um direito constitucional isso. da pessoa de não ir às urnas? É um direito. Agora é aquilo. Quem vai pagar a conta? A direita e a esquerda. Se o governo for ótimo, maravilhoso. Se não for, todos nós estamos no mesmo barco. É isso que a população, às vezes, não entende. É como eu sempre digo, mano, colegas, a nossa Constituição, Paulo, não é de direita e não é de esquerda. A Constituição é para o povo brasileiro. Mas sabe, mas sabe o que é pior? Teve gente que... Se uniu com a esquerda,
4: se uniu com o PT para tentar derrubar o Bolsonaro com pedidos de impeachment, mas na hora que era o Lula ou o Bolsonaro não foi capaz de se unir com a direita. Ou seja, houve uma preferência pelo candidato de esquerda. E essa mesma gente agora quer se colocar como gente é, é, político de direita, essa, como figura mas, 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 pública de é, direita, essa, não é de direita.
5: Essa postura não faz sentido nenhum, viu? Porque se você vai rejeitar qualquer um que votou em quem você não concorda, você nunca vai ganhar a eleição. Porque você não vai conquistar votos, né? Para vencer qualquer eleição, você precisa ser capaz de dialogar... Não está falando com aquele do eleitor, está falando de figura pública. Mas
4: também, tá falando você de precisa pública. ser
5: capaz de dialogar com lideranças, com eleitores que, em outro momento, não concordaram com você. Isso é parte do espírito
1: da democracia. Isso aí, politicamente, é um desastre. Né? É? E é um foi desastre. a postura que levou, vamos, inclusive, vamos a derrota. Não, porque não, que você que chuta é o cara, né? Você Eu joga
3: o cara tentar. pro outro aspecto. Vamos, vamos, vamos chuta, trabalhar com nomes. Longe. De quem vocês acham que o, que o Carlos está falando? Vamos chutar? Vamos. Quem vocês acham? Não sei, porque não ele estava
0: ressentido
5: <risos> com é, a questão da comunicação do Bolsonaro, né? Porque ele passou muitos anos cuidando das redes sociais do Bolsonaro. Depois, eu acho que todo mundo lembra, quando ele anunciou que não ia mais cuidar das redes do próprio pai, dizendo que era muito ingratidão, que uh, o pai estava dando mais holofote Não tá legal a relação. Prestigiando. Deles. Pois é, eu acho que está precisando aí de uma terapia familiar.
1: <risos> eu não sei o que está que rolando nem sei a causa disso. Eu acho que talvez o, o Carlos, durante o governo, teve um papel como o da Janja, né? Exato. A gente pode dizer que o Carluxo era tipo é. uma espécie de Janja hoje em dia. Exatamente. Que não tem cargo, mas tem influência. tem... Está lá no gabinete, está tá, tá conversando, jogo. né? Ele, ele tinha uma, uma inserção, né, Manu?
5: Participava de reunião que não devia participar, como a Janja está fazendo. De fato, Janja e Carluxo são equivalentes aí em cada governo. Mas é, eu acho que essa situação aí realmente só um divã para o Carluxo entender a, o respeito dele. Fê, eu quero
1: saber pai. de você é o seguinte, meu amigo. O Neymar traiu a Bruna Biancardi ou não? É claro que traiu, né?
0: Óbvio. Isso tá óbvio, né? É isso mesmo. A blogueira Fernanda Campos, só podia ser, afirma ter ficado com Neymar um dia antes do Dia dos Namorados, em um apartamento luxuoso na Vila Madalena, em São Paulo. O flerte com a moça, pessoal, ixi, olha, teria começado ainda na Copa do Mundo. E é claro que durante todo esse bafafá, né, Bruna Biancardi sumiu da internet apareceu só no domingo com uma amiga de Neymar. Vale ressaltar que até o, jo... que até o momento né, o jogador ainda não se pronunciou sobre a fofoca que está correndo solta. Agora, muitas pessoas próximas ao próprio Neymar me confidenciaram que sim que ele pegou a influenciadora Fernanda Campos. Você precisa se despedir da rádio.
1: Muito bem, turma. Eu quero agradecer vocês que ficaram com a gente até aqui, você que está nos ouvindo aqui na Jovem Pan, e dizer que amanhã às 10 horas a gente está de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está na TV, o Fê vai continuar a explicar então, o aí que ficou... ele acha que não, Outra coisa,
0: ir. não é namorada, né? É a mãe do filho do Neymar, porque agora ela está é. grávida esperando o segundo filho do Neymar, né? Agora, eu, eu até trabalhei com o benefício da dúvida, do Neymar ter mudado, sabe? Agora é muita sacanagem, o cara simplesmente, a mulher tá grávida, vai lá, pega a outra blogueira, na, na, antes do dia dos namorados, sabe? Eu não sei, eu não sei o que, que o Neymar passa na cabeça desse cara, justamente a, a eu não sei. Com a foto com a irmã do Neymar, não foi? Com a, uma amiga. Com, com uma amiga, amiga do Neymar? uma amiga do Neymar, é.
5: Será que ela sabia?
0: O A Sobre... Bruna sabia tá, que o tá. Leila ia,
5: ia sair com outra pessoa?
0: eu não sei, olha, você sabe que ne... não, sair, se... não sair, ele pode sair com quem ele quiser, mas até não, então mas sair, sair, no sair de... de sair com uma menina, é isso? Não, é óbvio que não, né, agora, o... esse mundo endinheirado, que a gente não tem acesso, talvez vocês não tenham desculpa, tá? É, é, na verdade, na verdade, esse mundo pantanoso, como eu costumo dizer, vale de tudo, né, eles começam realmente, tem o poder Agora, tem será dinheirado. que a
1: Bruna Biancardi vai aceitar, Fê? Porque falta um pronunciamento dela, né? Agora em relação Falta um pronunciamento a isso, tá todo mundo
0: dela e também a gente observa que o quê? Ele, ela, a, a, a menina tá grávida. Ela vai fazer o quê? Tá grávida, ela tá afim do cara, ela quer constituir uma família com o cara e aí os parças, toda aquela gente fica jogando mulher de cima do Neymar e o cara que não consegue realmente se conter, embarca nessa e acaba colocando a relação nisso. É,
1: mas aí que tá. Um ponto importante. Ninguém jogou essa influenciadora em cima do Neymar, né? Não, ele, ele vai pra atrás, cima dela. Né? Ele vai atrás, né?
0: E ele ela que trouxe atrás. a
5: história público, né? É. eu acho que também não é um, um sintoma de muita preocupação com a Bruna, né? A, a, a Bruna grávida trazer essa história público, eu acho...
0: É, mexeu com uma, mexeu com todas, né? <risos> tipo, é aquele aquela <risos> lance da empatia, né, doutor? É,
5: não, e fora não é isso, né? Você
2: vê que a pessoa não respeita a vida privada do seu da pessoa que ele está convivendo, né? A partir do momento ele sabe que é uma pessoa pública, sai com ele, tem o um direito de sair com quem ele quiser, mas expor a sua companheira, a sua namorada dessa forma, vilipendia a intimidade, a vida é mais, privada. É mais
4: grave por ele, por a ela está tá grávida, grávida é. Né? exato. Ah, poxa, é, muita é muito sacanagem.
0: Olha, eu vou, eu vou dizer, eu tenho, eu tenho muito contato com pessoas próximas à Bruna a Biancardi, que conhecem ela, inclusive, inclusive desde pequena, são amigos de infância. E dizem que ela é uma menina sensacional.
1: Turma, deixa eu dar uma notícia de última hora aqui. A juíza federal substituta de Gabriela Hardit deixou a 13ª vara federal de Curi Curitiba e a partir desta segunda-feira quem vai assumir é o juiz federal Fábio Nunes de Martino. Vai assumir justamente toda a operação Lava Jato lá em Curitiba que mais, Ou o que né? restou já <risos> Ou assim, um fio de cabelo Que tem por lá, é o que esse juiz vai assumir Muito bem, Antônia Fontinelli Um forte beijo pra você, ah, doutor Fábio acabou. Muito obrigado por ter vindo, Mano Fábio Ferreira, Lucas Pavanato isso. Felipe Campos, e obrigado a você Que ficou com a gente até aqui, essa doutor, é Jovem Pan é Jornalismo gente, Independente viu? Até amanhã, semana só, tá começando hein? A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan De comunicação